0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres. Am Mikrofon bin wie immer ich, Debbie Dobratz. Wir hoffen, ihr seid alle motiviert und gesund ins Jahr 2023 gestartet und freuen uns, euch unseren neuen Vorsitzenden vorstellen zu dürfen. Er ist gleichzeitig auch mein 40. Gast. Die Sportregion Stuttgart ist als Verein eingetragen und entsprechend gibt es ein Vorstandsteam. Bis vor kurzem war Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, der Vorsitzende und wurde nun von Christoph Traub, dem Oberbürgermeister der Stadt Felderstadt, abgelöst. Wir starten aber nicht nur mit einem neuen Vorsitzenden ins Jahr 2023, sondern auch mit einem neuen Jahresmotto. Das heißt Sport mit Köpfchen. Unter anderem wird dabei die Videokooperation mit Regio TV weitergeführt. Es gibt ein kommunales Sportquiz. Die Sportpsychologie wird beleuchtet. Genauso wie unter der Rubrik Mikro an ähm, Hallensprecherinnen und Hallensprecher der Region. Herzlich willkommen, Herr Traub.
0: Hallo, Frau Dobratz.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Vielen ja, Dank. Sehr gern. Ja, sehr Es ist
1: äh, ganz natürlich, dass wir uns unseren neuen Vorsitzenden direkt mal einladen.
0: Das ist nett. So. Und alles Gute zum neuen Jahr übrigens noch. Gleichfalls. Danke. Vielen Dank.
1: Ich würde direkt mal mit meiner ersten Frage an Sie starten. Was bedeutet denn dieses Jahresmotto Sport mit Köpfchen?
0: Das bedeutet ziemlich viel, weil Sport wahnsinnig viel mit Köpfchen und mit dem Kopf überhaupt zu tun hat. Wenn ich mal so ein Lebensalter angucke eines Menschen, Sport mit Köpfchen, wir kennen aus dem Bereich der Bewegung, dass sich Synapsen bilden, dass Sport auch was mit Bildung zu tun hat. Die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern hat natürlich auch viel mit Kopfarbeit zu tun. Und wenn wir bei uns in den Kommunen, aber auch in der Region auf das Ehrenamt schauen, die Sport verantworten, hat es natürlich auch etwas mit Köpfen zu tun und Multiplikatoren, die Sport in die Kommunen, aber auch in die Region tragen. Deswegen Sport mit Köpfchen sehr breit angelegt.
1: Da haben Sie die, genau mir die richtige Vorlage geliefert für meine nächste Frage. Die Region Stuttgart, die Sportregion Stuttgart, was bewegte Sie dazu, sich als neuen Vorsitzenden aufstellen zu lassen?
0: Auch weil es für so eine Position einen Kopf braucht. <lacht> ähm, aber das war nicht der einzige Beweggrund, weil es gibt ja auch insoweit viele Köpfe, sondern es ging darum, ähm, dass ich als Oberbürgermeister gerne Verantwortung auch in der Region trage, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, auch die, die Vernetzung die Arbeit in der Region mitzutragen. Und wir als Stadt Filderstadt, wir verstehen uns als Sportstadt. Und nachdem äh, Matthias Klopfer als mein Vorgänger in diesem Amt im Regiotourismus e.V. Verantwortung übernommen hat, dort bin ich im Moment stellvertretender Vorsitzender, ähm, und die Stelle dann vakant war, habe ich gesagt, den Sport von Filderstadt aus zu vertreten in der Region, das kann ich mir gut vorstellen und habe mich für dieses Amt bereit erklärt.
1: Das heißt, Sie lösen sich so ein bisschen ab, weil der Herr Klopfer ist ja jetzt auch immer noch Vorstandsmitglied bei der Sportregion. Er hat nur sein...
0: Genau, wir haben wechselnde Positionen. Ich Vorsitzender <lacht> hier, er weiterhin im Vorstand, er Vorsitzender dort und ich stellvertretender genau. Vorsitzender. Von daher, wir haben im Moment viel miteinander zu tun und das fördert auch die Zusammenarbeit im Landkreis Esslingen. Er in Esslingen, ich in Filderstadt, und so arbeiten wir gemeinsam in und mit der Region.
1: Völderstadt ist... Ist ja jetzt nicht gleich Stuttgart. Ich habe es im Vorgespräch schon angesprochen. Es gibt wir sind der schönste Vorort von Stuttgart. Ah, ja. ja. Genau. Ähm, gibt es so eine nette Redewendung, ich habe die mal gehört, weil Füllerstadt äh, hat auch das Kennzeichen ES, was sich in Stuttgart ganz gern als Ersatz -Stuttgarter
0: Nein, wir sind die Elite Stuttgarter. Ah, die Elite ja, Stuttgarter. Ja, ja, also das wird oft verkannt, es wird falsch zitiert. Äh, ja.
1: Nein, Fülderstadt ist wunderschön. Ähm, ich komme auch aus der Region, bin äh, sehr verwurzelt, meine, meine Tochter ist letztes Jahr äh, in Filderstadt auf die Welt gekommen mhm. tatsächlich, aber es ist ja jetzt nicht Stuttgart. Das
0: stimmt, ohne Zweifel, das ist völlig <lacht> richtig. Ja. Ja.
1: Mhm. Ist es dann für Sie schon, ähm, in der Anführungsstrichen, eine Herausforderung von, von Filderstadt aus für die gesamte Sportregion, um Stuttgart äh, zuständig zu sein?
0: Also die Herausforderungen in der Metropole rund um Stuttgart zu sein, die sind natürlich vielfältig. Das hat nicht nur was mit dem Sport zu tun. Ja. Ähm aber ähm, ich würde es jetzt gar nicht so als Schwierigkeit beschreiben, weil wir ja in der Sportregion und überhaupt in der Region auch eine sehr gute Partnerschaft mit der Landeshauptstadt Stuttgart haben. Ähm, und das auch weit über den Sport hinaus. Deswegen geht es ja auch darum, ähm, zusammen die Kraft zu bündeln und damit insgesamt was für einen Sport zu bewegen. Das merkt man ja auch in vielen Kooperationen, vielen Veranstaltungen, die stattfinden. Ähm, ohne einander geht es nicht. Und auch da muss die kommunale Familie zusammenhalten, dass wir in Zukunft noch, Dinge bewegt kriegen.
1: Was bedeutet denn das Wort Sportstadt für Sie? Weil auch Stuttgart nennt sich gerne oder auch ich nenne Stuttgart gerne eine Sportstadt. Mhm. Und was bedeutet das für Sie? Was, was muss eine Sportstadt sein?
0: Sie muss gute Voraussetzungen für den Sport schaffen. Wir haben ein sehr hohes ehrenamtliches Engagement bei uns in Filderstadt. Auch über den Sport hinaus, wenn ich mal das gesamte Vereinswesen anschaue, wir sind eine Stadt mit 46.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir haben rund 280 Vereine, das heißt, wir haben einen extrem hohen Organisationsgrad. Wir haben sieben große Sportvereine, daneben noch ein Tennisverein, der in der Tennisbundesliga spielt mit seiner Damenmannschaft. Und haben eine Dachorganisation mit der Sportgemeinschaft in Filderstadt. Das heißt, es braucht eine gute Kommunikationsstruktur zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat und den Sporttreibenden, den Sportvereinen. Es braucht eine gute Infrastruktur, es braucht eine gute Ausstattung. Gute Voraussetzungen für den Sport, eine gute Begleitung des Ehrenamtes ähm, und überall dort, wo Veranstaltungen stattfinden, auch ein gutes Begleiten als Kommune, ähm, weil ja Sportveranstaltungen, insbesondere im größeren Bereich, ja auch immer was mit Stadtmarketing zu tun haben. Also wir haben hier den Thorpe Cup, wir haben große Leichtathletikveranstaltungen, wir haben ein Radrennen bei uns in der Stadt, wir haben Sportarten wie Radball ähm, bis hin zu der erwähnten Tennisveranstaltung, wir haben ähm, ein American Football Team bei uns in der Stadt, neuerdings ähm, Fußballvereine, die hochklassig spielen. Ähm, das trägt ja mit zum Bekanntheitsgrad einer Stadt. Bei. Deswegen ist das ein Geben und Nehmen ähm, und deswegen auch ähm, der Titel Sportstadt. Was kein Ausschlusskriterium für andere ähm, Wertigkeiten ist. Also, wir sind natürlich auch Kulturstadt, Musikstadt. Ähm, ist ja kein Alleinstellungsmerkmal nur für den Sport. Aber ja, natürlich
1: auch. Nicht. Entsprechend vielfältig würden Sie Felderstadt und die Sportregion Stuttgart beschreiben?
0: Definitiv. Vielfältig trifft es absolut, ja.
1: Bunt und vielfältig. Mhm. Mhm. Finde ich schön. Was ist denn so geplant für die kommenden Monate in der Sportstadt Felderstadt, aber vielleicht auch in der Sportregion Stuttgart?
0: Ich würde tatsächlich mal mit der Sportregion beginnen, weil mhm. da spielt das Jahresmotto natürlich schon eine wesentliche ja. Rolle. Und wir haben uns ja herausgegriffen, dass wir tatsächlich stadion und Sprecher nochmal in den Fokus nehmen wollen, auch Hallensprecherinnen, Hallensprecher, weil das trägt schon mit dazu bei, wenn man einen pfiffigen Sprecher, eine pfiffige Sprecherin hat, transportiert es den Sport die Emotionen nochmal ganz anders und auch das Wissen das hinter einer speziellen Sportart steckt, deswegen wollen wir die Menschen nochmal in den Fokus rücken, aber auch Sportpsychologie, was ja für Sportlerinnen und Sportler heute nochmal eine ganz andere Bedeutung hat wie früher, auch das soll zur Sprache kommen und mit dem dritten Punkt komme ich dann tatsächlich nochmal zur Kommune, äh, weil es uns auch darum geht, Menschen, die vor Ort Sport verantworten, auch nochmal in ein besonderes Licht ähm, zu rücken. Und für uns als ähm, Stadt Wilderstadt steht im Fokus, ähm, wirklich auch nochmal die Infrastruktur zu verbessern. Ähm, wir sind dabei, die Planungen für eine neue Dreifeldhalle fertigzustellen hier im Stadtteil Bernhausen. Wir haben einige Sportplätze, die in der Sanierung sind. Das sind Dinge, die wir im Infrastrukturbereich nochmal verbessern wollen, weil unsere Sportvereine signalisieren, dass sie viel mehr Kinder und Jugendliche in den Sport bringen könnten, wenn die Infrastruktur entsprechend mitziehen würde. Und deswegen begleiten wir das an der Stelle auch nochmal.
1: Das klingt alles nach ziemlich viel Arbeit. Mhm. Wie kriegt man denn so viel Arbeit, jetzt in Anführungsstrichen kleingedacht, in der eigenen Stadt? Und aber in der ganzen Region unter?
0: Indem er Arbeit nicht als Arbeiter kennt, sondern ähm, das, was man zu tun hat, ein Stück weit als Vorrecht begreift ähm, und wahnsinnig viel Spaß dran hat, das mitzugestalten.
1: Das heißt aber für Sie so gute gute 70 Stunden Woche?
0: Ich habe es nie hochgerechnet. Also das ist, nee, das ist wirklich so. Also immer, wenn ich einen Besuch mache im Kindergarten oder in der Grundschule, ist das die, nee, die zweite Frage. Die erste Frage ist, wie viel PS hat Ihr Auto? Ähm, die zweite Frage ist, wie lange müssen Sie arbeiten? Und ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich habe es auch wirklich noch nie hochgerechnet, weil ich viele Dinge ähm, auch gar nicht als Arbeit begreife. Also ich war jetzt letzte Woche zwischen den Jahren bei einer Siegerehrung, Fußballturnier ähm, abends um halb elf in der Sporthalle, da würde ich nie drauf kommen, dass das für mich Arbeitszeit ist, weil mhm. es ähm, auch ein Stück weit privilegisch an sowas teilnehmen zu dürfen. Mhm. Deswegen, nein, ich kann es Ihnen schlicht und ergreifend nicht sagen.
1: Wie viel PS hat denn Ihr Auto?
0: <lacht> ich bin überzeugter elektro smart von daher könnte ich Ihnen nur in <lacht> Kilowattstunden sagen. <lacht>
1: Neu auch?
0: Ähm, nein, das ist jetzt schon der, der zweite. Ich bin jetzt im, im sechsten Jahr, was Elektromobilität angeht.
1: Das ist ist also für Sie auch ein großes Thema Elektromobilität?
0: Ja, wir haben für Fillerstadt ein Nachhaltigkeitsleitbild entwickelt und deswegen spielt natürlich alles, was man mit Nachhaltigkeit verbindet, auch im Leben eines Oberbürgermeisters eine Rolle, ähm, weil ich vom Naturell her so gestrickt bin, dass ich nicht für andere Menschen Vorschriften mache oder Dinge. Ähm, Hochhalte, die ich selber nicht einhalten kann. Und deswegen, wir haben ein enges, ein engmaschiges Netz an Elektrotankstellen aufgebaut, die e Elektromobilität zu fördern und dann habe ich für den innerstädtischen Verkehr einen Elektrosmart neben meinem E-Bike, ja.
1: Mit dem E-Bike bewegen sie sich wahrscheinlich aber jetzt nicht unbedingt zu Terminen außerhalb von Stuttgart hin.
0: Aber in Stuttgart und im Landkreis auf jeden Fall.
1: Also Sie fahren dann schon von hier nach, nach Stuttgart runter, wenn es denn weißt. Ich fahre nach ist.
0: Stuttgart, ich fahre zu Kreistagssitzungen nach Islingen. Ja. da bewege ich mich schon mit dem Fahrrad. Ja. Passend
1: für den Vorsitzenden der Sportregion Stuttgart?
0: Das mag sein, dass es zum Amt passt, aber es ähm, äh, passt insbesondere dazu, wenn man einen Beruf hat und ihn so lebt wie ich, äh, dann merkt man irgendwann mal, wenn man selber in Bewegung bleiben möchte, wenn man selber Sport machen möchte, um für sich auch die Gesunderhaltung ein Stück weit voranzubringen, dann gelingt es nur, wenn man ein Stück weit den Weg zwischen Terminen oder auch zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für Bewegung nutzt. Und das war für mich der Hauptantrieb, aufs Fahrrad umzusteigen, das Fahrrad mehr zu nutzen, gar nicht aus ideologischen Gründen, wie auch immer, sondern für mich steht da wirklich die Bewegung im Vordergrund. Und alles andere sind gute Nebenerscheinungen, wenn man dann das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt.
1: Aber es ist ja jetzt schon nicht außer Acht zu lassen, dass Sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr unterwegs sind, seitdem Sie Vorsitzender sind, als vorher.
0: Äh. Das ist jetzt schwer einzuschätzen, weil es ist gerade mal fünf Wochen her. Mhm. Weihnachten liegt dazwischen, der Jahreswechsel. Mhm. Ähm, aber es wird mehr, mehr sein. Definitiv davon ist auszugehen. Ja.
1: Und dann wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad.
0: Ähm, da wird es Orte geben, die schön mit dem Fahrrad zu mhm. erreichen sind. Aber es wird definitiv auch Orte geben, die ich gerne mit dem Auto einfahre. Ja.
1: Einfach vielleicht, weil man auch in der Zeit entsprechend noch was erledigen kann? Telefonate führen?
0: Ähm, ja, zumindest Telefonate führen, aber wenn sie jetzt darauf anspielen, dass ein Oberbürgermeister gefahren wird und einen Fahrer hat, das ist in Villerstadt definitiv nicht der Fall. Bei uns in Villerstadt hat der Oberbürgermeister keinen Dienstwagen und keinen Fahrer.
1: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Mir war so. mehr so der, der S-Bahn-Anschluss an Földerstadt. Also, könnte, könnte ja auch das sein, dass, ist, dass Sie sehr viel dann. Ähm,
0: das ist der andere Punkt, Punkt. Ja, weil wir gerade vom Auto kommen sind. Deswegen ja. bin ich gleich <lacht> aufs Auto
1: angesprungen.
0: <lacht> <lacht> weil aber, was ich natürlich sagen muss, im ÖPNV ist Telefonieren natürlich schwierig. Ja, das wohl. Ähm, ja. Und Arbeiten nebenher auch, weil man ja doch ähm, Unterlagen und Dokumente hat, die jetzt nicht für jedermann im S-Bahn-Abteil geeignet sind. Mhm. deswegen, da lese ich dann tatsächlich auch mal gerne ausgiebig Zeitungen ähm, oder verspreche, künftig auch mal einen Podcast der Sportregion zu hören. Oh, das wäre schön. Ja, gell? <lacht> ähm, und das sind dann Dinge, die ich eher dann im Zug oder im Bus mache.
1: Ja. Ähm, Gibt es denn sowas wie Interessenskonflikte für einen OB von Filderstadt, der jetzt für die gesamte Sportregion Stuttgart zuständig ist?
0: Stand heute nicht und ich glaube auch nicht, dass sie kommen werdet, weil so interpretiere ich das Amt auch nicht. Also mhm. mir geht es nicht darum, Vorteile für die eigene Sport zu erarbeiten oder anderen etwas vorzuenthalten, das wäre ein falscher Ansatzpunkt für so ein Amt, weil tatsächlich der regionale Gedanke im Vordergrund steht und ich meine auch, dass alle, die im Sport engagiert sind, erkennen, dass es ein Stück weit Zusammenhalt braucht und dass man gemeinsam vorankommt. Und deswegen gibt es da keinen Interessenkonflikt, weil man alles gleichgerichtet ähm, vorantreiben kann. Und es gibt unzählig viele Sportarten in dieser Region, wie man festgestellt hat. Ähm ich glaube nicht, dass es da zu Konkurrenzen kommen wird.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass es... Im Vereinswesen, im Ehrenamt die ein oder andere Problematik gibt, jetzt nicht nur in der Stadt Völderstadt, sondern generell, glaube ich, in ganz Deutschland. Das Vereinswesen hat unglaublich gelitten unter der Corona-Pandemie, leidet jetzt entsprechend weiter unter der Energiekrise. Was sind da Ihre Ansätze?
0: Ähm, zunächst mal Vereinen und denen, die in Vereinen handeln, entsprechende Beratung zukommen zu lassen. Ähm, aber auch denen, die mit Vereinen zu tun haben, in verschiedenen Netzwerken, ähm, Hilfen an die Seite zu stellen, wie man Vereine entsprechend unterstützt. Ähm, aber es ist, schon, wenn man auf die Pandemie schaut, ein enormer Kraftakt und Kraftaufwand, das Ehrenamt zu reaktivieren, mhm. ähm, weil es viele Ermüdungserscheinungen gibt, ähm, auch viele Menschen, die erkannt haben, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber in der Pandemie man auch erkannt, hat, wie man seinen Feierabend, seine Wochenenden auch anders verbringen kann, ohne dass man sich fürs Ehrenamt engagiert. Was ja auch alles gut und richtig ist, wenn man Familie und Menschen, die einem nahe sind, in den Vordergrund rückt. Aber das ist schon schwierig, Menschen da wieder in Verantwortung in Vereinen zu kriegen. Und wenn ich bei dem Begriff Verantwortung bin, dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie wir uns bürokratisch weiterentwickelt haben die Aufwendungen in Sachen Bürokratie sind für ehrenamtliche Verantwortungsträger kaum mehr ähm, zu leisten und zu ertragen. Auch da braucht es nochmal Unterstützung und Bürokratieabbau, ähm, auch was Verantwortungsübernahme hat. Also da habe Verständnis für jeden Vorsitzenden, der ähm, da tatsächlich an seine ähm, Grenzen ähm, kommt. Ähm, und die energetischen Belange, da wird es auch nochmal darum gehen, auf Gebäude, auf Infrastruktur zu schauen, und auch von Landesseite und kommunaler Seite auch nochmal Hilfen zur Verfügung zu stellen. Weil wir in der Pandemie, vielleicht ist es, ähm, insoweit auch nochmal offensichtlich, weil die beiden Krisen aufeinander kommen. Und in der Pandemie haben wir schon deutlich festgestellt, ähm, welchen Mangel wir haben, wenn Vereinsarbeit nicht stattfinden kann, wenn sie dort Menschen nicht begegnen können. Ähm, und deswegen braucht es ja jetzt auch entsprechende Förderung, dass uns an der Stelle nicht nochmal etwas verloren geht.
1: Ich habe noch nicht so häufig von einem Politiker gehört, dass er fordert, dass die Bü Bürokratie etwas runtergefahren wird. Das ist mir ein bisschen neu.
0: Echt? Ähm, Würde ich jetzt so nicht bestätigen. Ich habe schon oft gehört, dass es runtergefahren werden muss, aber es dann nicht gemacht wird. Ähm, also von
1: den Bürgern habe ich das schon häufiger ja. gehört, aber von, von einem OB jetzt zum Beispiel noch nicht.
0: Also wir versuchen dort, wo wir als Kommune die Möglichkeit haben, tatsächlich die Bürokratie nicht an allen Ecken hochzuhalten, aber wir sind an vielen Stellen halt gesetzlich verpflichtet, das zu machen. Aber ähm, ich habe mir vor knapp zwei Jahren, das war im Jahr vor der Pandemie, ähm, mal die Unterlagen geben lassen, die heute ein Vereinsvorsitzender ausfüllen und unterschreiben muss, wenn er in einer Kommune einen Maibaum aufstellen will. <lacht> Ähm, da muss ich sagen, da wäre ich selber auch nicht bereit dazu, das auszufüllen und zu ja. unterschreiben, weil das verantwortungstechnisch kaum mehr ähm, zu tragen ist und organisatorisch kaum mehr zu handeln ist. Ähm, und da müssen wir schon nochmal gucken, weil uns sonst ähm, viel, was wir unter Heimatbezug, unter Tradition und unter Brauchtum verstehen, über die Zeit verloren gehen wird, weil wir keine Menschen mehr finden werden, die sagen, unter den Bedingungen mache ich das.
1: Was sind denn die Bedingungen, um einen Maibaum aufzustellen?
0: Also das, das fängt bei Straßensperrungen an, das hängt bei Haftungsübernahmen für Schäden an der Straßenoberfläche, ähm, geht es weiter und geht natürlich bis dahin, wer übernimmt die Verantwortung, wenn das Ding bei Wind umfällt. Mhm. Ähm, und da geht es darum, und da versuchen wir bei uns in der Kommune Lösungen zu finden, was eine Verantwortungspartnerschaft angeht, ähm, dass eben nicht alles auf den Schultern des Ehrenamtes liegt und landet.
1: Weil im Grunde dann quasi ein Vorsitzender von einem Verein müsste zu Ihnen kommen oder hier auf, aufs, ähm, aufs Amt, um das dann sich bestätigen zu lassen, dass er das darf und dass er aber auch die entsprechend volle Verantwortung genau so dafür übernimmt. Ja. Und das,
0: das, das wissen Sie und ich, dass das in Zukunft, also da muss schon sehr viel Vereinsliebe ja. ähm, bestehen, dass das jemand macht.
1: Ja, weil es ja da auch um sehr viel ja. Geld geht, ja, ja, natürlich. Klar,
0: da geht es um Personenschäden, da geht es ja. um Geld, ganz klar.
1: Entsprechend ist dann auch ihre, Ihr Vorsatz, das ein bisschen runterzufahren, ähm, doch. Ansprechend, muss ich sagen. Ich glaube, da, da sind viele Bürger da auch auf ihrer Seite. Aber ich glaube, man kann sich das teilweise auch gar nicht so wirklich vorstellen, was da alles dahinter steckt.
0: Nee, ich glaube, das merken auch viele Menschen erst, wenn sie die Verantwortung tatsächlich ähm, auf dem eigenen Schoß liegen haben. Mhm. Ähm, und das war ja jetzt ein Extrembeispiel. Das geht ja. ja in kleineren Dingen, wenn man die Datenschutzgrundverordnung angeht äh, anschaut. Das geht ja da gerade weiter. Ja.
1: Sie haben äh, vor nicht ganz so langer Zeit ein Interview äh, gegeben der Stuttgarter Zeitung. Mhm. Da haben Sie erzählt, dass ein, die Herstellung, Bauung eines Bolzplatzes fast eine halbe Million Euro kostet. Mhm. Wie, wie setzt sich das zusammen? Begründet sich das auch auf der extremen Bürokratie?
0: Ähm, das begründet, da würde ich gar nicht mal so sagen, auf, auf Bürokratie, vielleicht ist das ein Teil davon. Ähm, aber das hängt eher mit, mit Standards zusammen die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, die an vielen Stellen ja auch gut und richtig sind, weil sie ja immer was mit Sicherheit zu tun haben, ähm, aber wir manche Dinge eben nicht mehr schnell und einfach hinkriegen. Und da ist der, das Beispiel Bolzplatz ist ein gutes Beispiel. Ähm, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die jetzt halt doch auch schon etwas über 40 Jahre her ist, ähm, dann hat es uns ausgereicht, wenn wir eine gemähte Wiese von einem Landwirt hatten, ähm, rechts und links ein Schulranzen, dann war das das Tor und dann hat man angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Ähm, wenn ich als Stadt heute sage, eine solche Wiese ähm, ist ein Bolzplatz und das, dieser Wiese diesen offiziellen Titel gebe, ähm, dann habe ich so wie eine Verkehrssicherungspflicht. Dann bin ich verpflichtet, das Ding einzuzäunen, wenn es im Bereich einer Straße liegt, muss der Zaun sechs Meter hoch sein. Und ich muss die Rasenfläche in einem einigermaßen bespielbaren Zustand haben, weil ja sich auch niemand eine Bänderdehnung, ein Bänderriss oder einen Knöchelschaden holen darf, weil es ist ja ein offizieller Bolzplatz. Also muss der auch in einer bestimmten Qualität sein. Und wenn ich das dann alles anlege, dann auch noch Tore aufstelle, dann bin ich bei Summen. Wenn ich mit Planungskosten beginne, die in die Hunderttausende gehen, und darunter leidet ja letztendlich wieder die Bevölkerung, ähm, weil man uns ja auch als Kommunen und als öffentliche Verwaltungen insgesamt vorhält, ähm, dass wir extrem lange Vorlaufzeiten haben und eigentlich nichts mehr umgesetzt kriegen.
1: Und ist das der Fall?
0: Ähm, Im Ergebnis, von der, in der Betrachtung von außen ist es der Fall. Ja. Also wenn ich natürlich außerhalb des Rathauses sitze, würde ich auch sagen, die, die kriegen ja gar nichts hin. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir daran arbeiten, sondern wir ähm, sind tatsächlich... Ähm, in, in vielen Vergabe- und Ausschreibungsprozessen und, und rechtlichen Gegebenheiten selber mitgefangen, ähm, wo wir nur schwer oder langsam vorankommen.
1: War es denn so, dass vorhandene, wir bleiben jetzt mal beim Thema Bolzplätze, mhm. ähm, auch angepasst werden mussten über die Zeit? Weil also ich kann mich auch an Bolzplätze erinnern, die, die gibt es heute noch. Die, die sind schön so, wie sie sind, da gerade mhm. kein Hand danach.
0: Ähm. Also wir haben Bolzplätze angepasst, ja. ist, äh, insbesondere im Untergrundbereich. Also wir haben ähm, dann die bespielbare Fläche äh, verändert. Ähm, wir haben tatsächlich auch mit, mit Zäunen nochmal reagiert. Ähm, wir erstellen bei uns in der Stadt mittlerweile, wenn wir neue Bolzplätze anlegen, alles in der Bauart von Minicards, ähm, einfach um auch mehrere Sportarten zuzulassen, wenn mhm. wir schon Platz anlegen, nicht nur Fußball. Ähm, doch, das hat schon stattgefunden.
1: Hat man denn auch heute noch? Ich erinnere mich jetzt an, an meine Kindheit und wir hatten immer Probleme, in Anführungsstrichen, mit den Nachbarn eines Bolzplatzes. Gibt es sowas denn dann auch oder sind, sind die Bürger da, stehen die da sehr dahinter, dass die Kids auch was haben, wo sie sich sportlich betätigen können?
0: Da würde ich sagen, sowohl als auch. Also wir haben das ja bei jeder Form von Spielfläche. Das würde ich jetzt gar nicht beim Bolzplatz ähm, festmachen. Das ja. geht bei Skateranlagen weiter. Ähm, mit normalen Spielflächen im Kinderspielplatzbereich ähm, gibt es das auch. Ähm, dass es natürlich eine gewisse Lärmempfindlichkeit ähm, gibt und derartige Spielflächen bergen natürlich auch Konflikte. Definitiv. Aber das ist ja auch ähm, das, was eine eine Kommune prägt, wo man dann auch ins Gespräch gehen muss, wie man die Interessen einerseits, dass es Spielflächen gibt. Und da würde ich niemandem absprechen, dass es in der Bevölkerung Menschen gibt, die sagen würden, es braucht keine Begegnungs- oder Sportorte oder Spielflächen für, für Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene. Da geht es eher dann auch nochmal darum, wer nutzt die zu welcher Zeit und zu welchem Zweck.
1: Das Amt eines Oberbürgermeisters ist ähnlich wie das Amt eines Vorsitzenden. Man muss einfach die Menschen versuchen, zusammenzubringen.
0: Genau so ist es.
1: Was sind denn Ihre Pläne als Vorsitzender? Gibt es irgendwelche Neuerungen, die Sie anstreben möchten?
0: Nein, wir haben zunächst gesagt, wir fahren ähm, dieses Erfolgsmodell Sportregion tatsächlich ähm, fort, so wie es auch angelegt ist. Deswegen auch das Jahresmotto, die ist der Fortbestand der Kooperationen ähm, und die vernetzende Arbeit und die beratende Funktion für die Breitenarbeit im Sport. Und das ist mir tatsächlich ein Anliegen, dass wir über die Region in die Kommunen hineinwirken, um Sport insgesamt zu fördern.
1: Mhm. Was bedeutet das?
0: Sport insgesamt zu fördern heißt tatsächlich, das was ich vorher beschrieben habe, Ehrenamt mit an die Hand zu nehmen, Beratungsleistungen zu ergeben, bis hin, dass wir es schaffen, als Sportregion mit anderen Kooperationspartnern auch Großveranstaltungen zu ermöglichen, um Aufmerksamkeit für den Sport zu erreichen.
1: Die Regio Cups versuchen weiter auszubauen, größer zu machen zum Beispiel. Beispielsweise, ja. ja. Ich hatte ähm, auch schon einen Podcast mit, mit Dominik Hermit mhm. vom Sportkreis Stuttgart. Die machen Ähnliches. Mhm. Beißt sich das?
0: Nein, beißt sich nicht, weil wir ja in guter Kooperation und guter Zusammenarbeit mit den Sportkreisen ähm, stehen. Die Vertreterinnen, Vertreter, Vorsitzende, Präsidenten der Sportkreise sind ja ähm, mit in die Arbeit der Sportregion eingebunden. Und deswegen ähm, verbindet uns das eher, wie dass es sich beißt.
1: Sprich, es ergänzt sich nachher zusammen, wie Zahnräder ineinander greifen?
0: Genau so ist es.
1: Aber konkrete Pläne haben Sie jetzt noch nicht? Können Sie noch nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ähm, doch, ich glaube, dass äh, das, was ich beschrieben habe, tatsächlich der konkrete Plan ist. Ich kann mhm. Ihnen jetzt keine konkrete Veranstaltung mhm. ähm, nennen. Äh, was wir wirklich vorantreiben wollen, ist tatsächlich der Schwerpunkt im Radsport, den wollen wir beibehalten. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich die Dinge umsetzen, die wir uns für das Jahr 2023 vorgenommen haben.
1: Aber der Radsport ist ein, ein sehr gutes Thema, denn... Äh die Sportstadt Stuttgart und die Sportstadt Felderstadt sind sehr umtriebig, was den Radsport angeht und wir hatten in den vergangenen Jahren auch immer wieder eine Etappe der Deutschlandtour zum Beispiel, wir hatten das Brezel Race. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Radrennen in und um Stuttgart geben, allerdings wird es ein Frauenradrennen sein. Ist doch gut. Super. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Indem sich die Radrennen der Vergangenheit bewährt haben ähm, und Veranstalter gesagt haben, das ist eine gute Region, das sind gute Strecken und deswegen mit entsprechendem Publikum bringen wir das nochmal hierher.
1: Wann wird das Radrennen denn stattfinden?
0: Am 16. Juli.
1: Gibt es schon eine Strecke?
0: Ähm, da bin ich im Moment überfragt, ich würde es auch nicht sagen, weil wir uns als Stadt Stadtvielderstadt als Zielort und als Stadtort beworben haben. Ähm, selbst wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen nicht sagen. <lacht> Aber ich weiß definitiv nicht, nein aber sie
1: ja. haben sich beworben hier als als Zielort.
0: Start und Ziel. Start und Zielort ja.
1: Als Rundkurs dann. Ja, wobei quasi.
0: das allen Kommunen offen stand, die in der Region sind. Also ja. alle konnten vom, sich da drauf ja, bewer bewerben. Ist das. Ja, genau. Das also ist kein Privileg des Vorsitzenden. <lacht> <lacht> Nein. Also <lacht> Nur weil Sie vorher die Konkurrenzen angesprochen haben. <lacht> ja, es ja, läuft ja. alles mit rechten Dingen ja, ja, zu genau, hier, ja? Ja. Deswegen wollte ich es nochmal erwähnt haben.
1: Um Gottes Willen, ich will Ihnen ja, ja. hier nichts unterstellen.
0: Ja, jetzt also habe ich auch nicht den Unterstelle Ihnen,
1: ja. dass Sie gern die Tour de France hier hätten.
0: Ja, das wurde ja mittlerweile veröffentlicht. Das ist in der Tat, ich wurde kurz vor Weihnachten gefragt, ob ich einen Wunsch hätte und dann habe ich gedacht, ja, wenn Sportregion und Weihnachten zusammenfällt, dann kann man ja mal einen großen Wunsch äußern. Und das wäre in der Tat ein. Wunsch, eine Etappe der Tour de France mhm. hier in der Region in Stuttgart zu haben, das wäre klasse.
1: Würden Sie das angehen wollen?
0: Ähm, nachdem ich den Wunsch geäußert habe und auf diesen Wunsch, der veröffentlicht wurde, viele Zuschriften erhalten habe, ähm, die zu 99 Prozent positiv waren und mit vielen konkrete Vorschläge unterlegt haben, werde ich das tatsächlich angehen und mal versuchen, ob es dafür ähm, Türen gibt, die aufzumachen sind.
1: Vielleicht sind die ja schon offen.
0: Womöglich sind die schon offen und man muss bloß an die Tür finden.
1: Zum Beispiel? Ja. Weil wir sind ja eine, eine sehr radsportaffine Region. Äh,
0: auf jeden Fall, da würde ich nie widersprechen.
1: Und ich glaube, es gibt auch schon ähm, entsprechende Kommunikationswege mhm. ähm, mit der ASO zum ja. Beispiel, mit der ASO.
0: Also nochmal, ich glaube, man nimmt auch beim, bei der Organisation der, der Tour de France wahr, was in Radsport in Deutschland läuft, mhm. was insbesondere hier in der Region läuft. Mhm. Ähm, die Deutschlandtour, die letztes Jahr hier gut verortet war. Ähm, ja, ich glaube, dass man da ähm, Gesprächskanäle findet, um das mal zu platzieren.
1: Sie halten uns da sicherlich auf dem Laufenden. Äh,
0: Sie sind die Erste, die es erfährt. Oh,
1: das ist schon mal nett. <lacht> <lacht> Herr Traub. Ähm, mal weg vom Radsport. Ich habe gehört schon äh, oder vernommen, dass Sie auch gerne Fahrrad fahren. Was, mhm. was sind sonst so Ihre persönlichen Sportaffinitäten, die Sie persönlich auch machen? Aussage nicht nur Radfahrens. gern gucken.
0: Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, passiv gucken wäre mir auch lieb. Ähm, <lacht> nein, es ist so, dass ich tatsächlich ähm, seit. Nein, ich kann es mit einem Datum festmachen. Seit 1. September. Ähm, Mache ich jeden Tag äh, 40 Minuten Beweglichkeitsgymnastik, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das in jetzt doch meinem fortgeschrittenen Alter langsam erforderlich ist. Ähm, andere würden sagen Bauchmuskeltraining aber es ist, oder Bodenturnen, hätte man früher vielleicht dazu gesagt. Ähm, äh, aber das fühlt mich tatsächlich morgens nach dem Aufstehen 45 Minuten konsequent und dann wird erst gefrühstückt. Ich wundere mich über mich selber, dass ich das hinkriege und durchhalte. Aber jetzt sind es immerhin vier Monate, vielleicht stellt sich dann ein gewisser Gewöhnungsprozess ein. Und dann ist es tatsächlich, wie Sie beschrieben haben, die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte versuchen ich mit dem Fahrrad zurückzulegen, auch zu einigen Terminen. Und dann bin ich ausgewiesener Sommer- und Schönwetterläufer. Also da ist es dann auch tatsächlich so, dass ich mal ähm, unser Fleinsbach-Stadion aufsuche und versuche ein paar Runden zu drehen abends, bevor ich nach Hause gehe.
1: Herr Traub, wie viele Stunden hat denn Ihr Tag? Ähm, ist der länger ist, als unserer?
0: Womöglich wo womöglich <lacht> ist das. Es ist alles eine Frage der guten Koordination. Aha, ich ja. merke es.
1: Das ja. <lacht> es, es klingt schon sehr ausgefüllt.
0: Ja, nein, aber deswegen habe ich das auch so betont. Ähm, Bewegung muss auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte funktionieren. Sonst muss ich für mich in Anspruch nehmen, dass es dann nicht funktionieren würde oder nur sehr schwer.
1: Aber das, also Sie, Sie schaffen sich da schon auch Ihre Zeit? So morgens um fünf dann 45 Minuten Bauchmuskeltraining.
0: Ja, böse Zungen im familiären Umfeld würden behaupten, er schläft halt weniger. Aber ja, Aha. so schafft man sich dann Zeit. Okay. Ob das auf Dauer, das der Gesundheitsweggang durch die Bewegung wieder ausgewogen wird, das wird man dann <lacht> irgendwann mal sehen. Ja.
1: ja gut, aber Sie halten es ja schon seit vier Monaten durch. Stimmt, ja genau. Und Sie sehen auch entsprechend gesund aus. Ja, vielen Dank, das ja, freut dann. mich sehr. <lacht>
0: Gut, dass der recht, das jetzt nicht sieht. Wir machen ein Bild. Ja, auch noch. Hinterher. Okay, also gut.
1: Dann äh, veröffentlichen wir das zusammen. Ja. Aber Sie sind auch ähm, fußballaffin, habe ich gehört. Mehr ja, gucken.
0: mittlerweile in der Tat nur noch passiv. Also in der Kindheit würde ich sagen: Ja, ich bin ein typischer Bolzplatzkicker. Mhm. Also, was damals wirklich noch Bolzplätze waren. Ähm, aber heute wirklich nur noch passiv. Und dann? Und dann mit meiner Dauerkarte in der Hosentasche in die Mercedes-Benz Arena.
1: In der der Kurve?
0: Ähm, nein, mittlerweile nicht mehr. Meine A-Block-Zeit, als es einen A-Block noch gab. Mhm. Ähm, über den B-Block, die habe ich hinter mir. Das war während der Schulzeit. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile eher Richtung Untertürkheim. Mhm. Ja.
1: Das heißt, Sie sind passionierter VfB-Fan?
0: Ja, deutlich dunkelroter, definitiv, ja.
1: Wie ist das so momentan?
0: Was heißt denn momentan? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, die äh. letzten Jahre sind mit einem ständigen Auf- und Ab verbunden. Ähm, ja, es ist schwierig, als, als Fan und Mitglied es von außen zu begleiten. Das ist ähm, sicher richtig und man weiß auch nicht, wo es ähm, sportlich entsprechend verortet wird. Und weil auch an vielen Stellen Personalbelange im Vordergrund stehen. Und deswegen gilt es der Mannschaft, den entsprechenden Support zu geben, wenn man im Stadion ist.
1: Ich höre da jetzt so zwischen den Zeilen ein bisschen heraus, dass sich vielleicht manche Personen beim VfB etwas mehr zurücknehmen sollten und der Mannschaft ein bisschen mehr Vortritt lassen sollten.
0: Nö, nee, so will ich es gar nicht formuliert haben. Ich habe nur den Eindruck, dass es ähm, in, der, in der Öffentlichkeit oftmals um ähm, Personen und personelle Dinge geht ähm, und äh, nimmer der, der Sport und mhm. das Vorankommen des Teams tatsächlich im Vordergrund steht. Und außerdem hat ja der VfB noch viel mehr zu bieten an Sportarten. Ähm,
1: Leichtathletik ja, zum Beispiel. Leichtathletik. E-Sport?
0: Frauenfußball.
1: Die sind ähm, sehr erfolgreich. Ja. Das macht auch Spaß zu gucken. Definitiv. Finde ich. Also, was heißt auch? Das macht Spaß zu ja, gucken.
0: Genau. Manche Füllwörter braucht es dann auch gar nicht. Nee, halt. gar nein, nicht. Nein, nee. das macht wirklich Spaß. Ja, ja.
1: finde ich auch. Sprich, Sie sind auch noch gerne VfB-Fan.
0: Ich bin nach wie vor gerne VfB-Fan.
1: Und wie geht's es weiter?
0: Mit mir oder mit dem VfB? <lacht>
1: mit Ihnen beide.
0: <lacht> also, wir werden wechselseitig Fans bleiben. <lacht> ja, nein. Einmal roter, immer roter. Von daher, ähm, ja. Nein, also das ist schon was, was man, ähm, das hört sich jetzt pathetisch an, aber schon ein Stück weit im Herzen trägt, wenn es einen mhm. von klein auf begleitet. Ähm, da war ja auch noch nie wechselhaft unterwegs. Von daher, ähm, ja, was, was die, die reine Zuneigung zum VfB angeht, da wird es sicherlich ähm, kein Ende finden. Und dann gibt es ein, ein Begleiten als fan <lacht>
1: Ich ziehe jetzt mal einen großen Vergleich, oh. so eine Stadt managen und so einen Verein managen. Ah,
0: jetzt, das geht jetzt aber viel <lacht> <Gibt's> zu weit.
1: <lacht> Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie vielleicht dem VfB, jetzt gar nicht einzelnen Personen, sondern mehr einfach dem Verein VfB so ein bisschen auf den Weg geben möchten?
0: Nee, ich glaube, das steht mir überhaupt nicht zu, da, ähm, Tipps mit auf den Weg zu geben. Ähm, ich beobachte das, wie, wie mit der Mannschaft gearbeitet wird. Ähm, und wie der Fußball in den Vordergrund gestellt wird und das Sportliche. Das ist das, was mich ähm, tatsächlich interessiert als Fan. Ähm, und darauf konzentriere ich mich. Und also da, da bin ich viel zu weit weg von. von ähm, Aber da von würden Ihnen bestimmt viele Fans widersprechen. Was?
1: Ich glaube, dass sehr viele Fans vom VfB da eine sehr sehr eindeutige Meinung haben.
0: Das, das mag durchaus sein. Also jetzt ja. egal in welche Richtung, ja. aber zum, ja. zu der
1: Vereinsführung auf jeden Fall. Das mag durchaus sein. Ja.
0: Aber das mag man mir nachsehen. Ich würde es jetzt unter Umständen auch nicht spannend finden, wenn mir jemand vom VfB erklären würde, wie <lacht> das Amt eines Oberbürgermeisters <lacht> zu funktionieren hat.
1: Das ist sehr diplomatisch. Das ähm, ja. bleibt aber auch nah eigentlich. Gell? Ja. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei der Diplomatie. Herr Traub, Sie ähm, haben Ihr Amt noch inne bis dieses Jahr. Jawohl. Was passiert dann?
0: Ähm, turnusgemäß, und so sieht es, ich mache das mal ganz formal, die Gemeindeordnung <lacht> sieht vor, ähm, dass rechtzeitig vor Ablauf der End, des Endes der Amtszeit ähm, erneut zu wählen ist. Das heißt, in Fillerstadt stehen im Jahr 2023, aller Voraussicht nach im Sommer, Wahlen zum Amt des oder der OberbürgermeisterInnen an und für dieses Amt werde ich mich nochmal zur Verfügung stellen und mich für das Amt erneut bewerben.
1: Wissen Sie denn schon, ob es da Konkurrenz gibt?
0: Ähm, nein, weiß ich nicht.
1: Wäre das schlimm?
0: Ich halte es in der Demokratie für nichts Außergewöhnliches, wenn mehrere KandidatInnen für eine Wahl antreten und zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist ein ganz normaler ähm, Prozess.
1: Wie müsste man sich denn den, den Prozess von einem Gemeinderatmitglied zu einem Oberbürgermeister vorstellen? Also wie wäre jetzt der Weg oder wie war Ihr Weg?
0: Wie war mein spezieller Weg? Ja. Ähm also das wäre jetzt tatsächlich abendfüllend, überhaupt mal einen Weg zu erklären, wie ich überhaupt in der Politik gelandet bin. Wir haben bin. noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also dann versuche ich das, weil das tatsächlich mit, mit dazu gehört. Ja, ähm, ich finde Ich das hatte, ist, ja. ähm, ich hatte mit, mit Politik und Kommunalpolitik lange Zeit überhaupt nichts am Hut. Ich kann es mir auch wirklich überhaupt nicht vorstellen, mich in dem Bereich zu engagieren. Ähm, und bei mir kam das erst nach Ende meines Studiums. Um, und da ging es also zunächst mal gar nicht darum, sich in einer Partei zu engagieren, sondern da ging es eher darum, dass sich um, eine Partei Gedanken gemacht hat, wie man künftig um, das Menschenbild ausgestalten und formulieren könnte. Und da kam er auf mich zu, weil man gesagt hat, ein Jurist kann ja drei Sätze geradeaus formulieren, hätten sie nicht Interesse daran mitzuschreiben. Und es war damals hier die, die örtliche CDU und dann habe ich gesagt, also gut, das finde ich mal spannend, sich darüber tatsächlich Gedanken zu machen ähm, und mal ein solches Papier zu entwerfen, war aber weit davon entfernt, ähm, einen Parteieintritt überhaupt in Erwägung ähm, zu ziehen.
1: Das heißt, die CDU kam auf Sie zu?
0: Ja, die kam auf mich zu. Oh. Und das habe ich die
1: dann… Head von der Partei? So ähnlich. <lacht>
0: ähm, und… Ja, das war dann eine Phase des, äh, des Annäherns und im Jahr 2004 bin ich dann gefragt worden von eben dieser Partei, ob ich mir vorstellen könnte, hier für einen Gemeinderat in Filderstadt zu kandidieren. Das habe ich dann auch gemacht und bin auf Anhieb ähm, gewählt worden damals und war dann von 2004 an hier ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Ab dem Jahr 2009 war ich dann Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat und im Jahr 2015 Stand dann hier die Wahl zur Oberbürgermeisterin, zum Oberbürgermeister an. Und ich habe, schwäbisch würde man sagen, Kommunalpolitik verschmeckt. Ähm, konnte mir damals vorstellen, und das kann ich mir bis heute, Kommunalpolitik auch hauptberuflich den ganzen Tag äh, zu machen, weil das ähm, Tätigkeitsfeld mit großem Gestaltungspotenzial ist, ähm, man viel mit Menschen zu tun hat. Und ja, habe mich damals zur Wahl gestellt und wurde gewählt. Das war der kurze Weg vom Student zum Oberbürgermeister.
1: Der war jetzt gar nicht so abendfüllend.
0: <lacht> ja, ich habe es auch nicht so ausgespielt.
1: <lacht> Aber ich würde noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Sie haben ähm, studiert in mhm. Tübingen, Rechtswissenschaften.
0: Ja. genau so ist es.
1: Und waren dann Rechtsanwalt.
0: Ich war 17 Jahre lang als Rechtsanwalt tätig, ja genau.
1: Welche... Professionalisierung?
0: Ähm, äh, ursprünglich aus dem Studium heraus mit ähm, einer gewissen Neigung für das Familienrecht, mhm. das ich dann aber sehr schnell abgelegt habe und mich dem Steuerrecht zugewandt habe. Ähm, ich bin noch mit dem Titel Fachanwalt für Steuerrecht versehen und habe mich dann maßgeblich im Steuerrecht bewegt, in einer, zum Schluss in der mittelständischen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Stuttgart.
1: Dann aber auch relativ lange dann dort in Stuttgart. Und Sie haben aber immer hier in Felderstadt gewohnt.
0: Ich habe, ähm, das wäre jetzt nochmal eine andere Geschichte. Also immer, nicht, immer nicht vom immer Studium an. Vom Studi Ja, genau, vom ja. Studium an immer in Felderstadt gewohnt. Seit 1990, genau. Mhm.
1: Sind dann quasi auch immer schön über die B27 nach Tübingen gegangen. Als,
0: als Elite-Stuttgarter immer über die B27. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also eine Strecke, die ja auch viele Menschen morgens Schwierigkeiten macht.
1: Na, wieso? Nach Tübingen hm. ist nicht so schlimm. Von achso, Tübingen ist viel schlimmer. Ich
0: war jetzt schon im Beruf nach Stuttgart getuckert. Aber nach, nach Tübingen <lacht> war es tatsächlich völlig unproblematisch. Das ist richtig. Der Gegentakt das ist Ja, das ist da, ja. 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 Ähm,
1: da schaut die ÖPNV-Verbindung nicht die ganz ist so.
0: Eher, eher schwierig und 1990 ja. war sie noch viel schwieriger. Viel
1: schwieriger, ja. mhm. ähm, Dann sind sie von der CDU angesprochen worden. Mhm. Und dann sind sie 2004. Mitglied des Gemeinderats geworden. Ja, genau. Das, das wird man, da wird man gewählt?
0: Da wird man gewählt, von der Bevölkerung, ja genau.
1: Und wie ist man, vor? also waren Sie vorher dann mal in dem Gemeinderat? Wie, wie muss man sich denn das vorstellen, so als, als ganz, <lacht> ganz unbedarfter Bürger?
0: Ähm, als unbedarfter Bürger muss man sich das, wie beschreibe ich das jetzt richtig? Als ich war in Filderstadt, in ehrenamtlich engagiert. Also ich komme ursprünglich nicht aus der sportlichen Jugendarbeit, sondern aus der kirchlichen Jugendarbeit. CVJM. Im CVM, hier in Bohnenlanden mhm. engagiert. Ich war dort im Vorstand. Ich habe den Posaunenchor dort geleitet, habe also noch eine kleine musikalische Profession. Ähm, und das ist natürlich ein Ansatzpunkt in der Kommunalpolitik, dass man für einen Gemeinderat Menschen sucht, die auch in der Stadt verortet sind, die vernetzt sind. Ähm, und aufgrund dieses Engagements bin ich angesprochen worden. So muss man sich das glaube
1: vorstellen. Mhm. Und dann sind Sie da zu den Gemeinderatssitzungen gegangen.
0: Da bin ich zu Fraktionssitzungen, zu Gemeinderatssitzungen, zu Ausschusssitzungen. Das war
1: aber nachdem Sie dann gewählt
0: wurden. Genau, ja.
1: also muss man, bevor man jetzt sich zum Gemeinderat wählen lässt nicht vorher mal an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen? Doch, das wäre
0: durchaus erforderlich, <lacht> ähm, damit man mal weiß, wie, wie sowas abläuft. Das habe ich aber auch gemacht, und das habe ich mhm. auch während dem Studium gemacht, habe es jetzt aber jetzt nicht ähm, als konkrete Vorbereitung jetzt für, für diese Zeit im, im Gemeinderat nochmal speziell absolviert. Also sprich,
1: Sie waren schon immer politisch interessiert.
0: Ähm, also ja, war ich schon. Ähm, ohne dass ich das jemals als Arbeitsfeld mhm. für mich entdeckt hätte, bis zu jenem Zeitpunkt im Jahr 2004. Ja.
1: Und seit 2004 machen Sie das hauptberuflich?
0: Nein, 2004 war ich ehrenamtlich im Gemeinderat bis 2015 so, eher genau. und seit, seit 2015 ja. mache ich es jetzt Also seit
1: jetzt. Sie Oberbürgermeister sind, ist das quasi ein Hauptberuf. Ja, genau. Und war das einfach, Ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt auf Eis zu legen da dafür?
0: Ähm, ich glaube, ähm, meine Tätigkeit als Rechtsanwalt und mein Studium hat mir viel Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben, das ich heute jeden Tag brauche und einsetze. Von daher, ob das leicht war, es aufzugeben, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mit, mit leicht beschreiben würde. Also, auch den Beruf machen sie ja mit Herzblut, wenn es darum geht, ähm, Menschen auch in, in gewissen. Ähm, rechtlichen Fragestellungen mit an die Hand zu nehmen, zu beraten. Ähm ja, es hat natürlich schon was auf der einen Seite mit Aufgeben zu tun Kett, ähm aber der Beruf des Oberbürgermeisters ist natürlich auch mit, mit solchen Herausforderungen verbunden, dass es mir zumindest leicht gefallen ist. Ja.
1: Sie stellen sich zur Wiederwahl. Das ja. heißt, Ihr Beruf, Ihr Gelernter Beruf wird Sie erstmal dann noch nicht wiedersehen.
0: Ähm, der erlernte Beruf wird mich zunächst mal nicht wiedersehen, wenn sich die Bevölkerung in Filderstadt dafür ausspricht, ähm, den Herrn Traub nochmals für acht Jahre zu wählen. Ähm, aber das, was ich im Beruf erlernt habe, wird mich wiedersehen, ja. <lacht> <lacht>
1: da sind wir dann gleich wieder, kann man den, den Kreis schließen und sind bei den Vereinen die, egal was für ein Verein jetzt, nicht, muss nicht nur mal ein Sportverein sein, wobei die natürlich den, den meisten Platz in Anführungsstrichen brauchen, ähm, wo es dann natürlich noch schwieriger wird, aber eben auch noch nötiger. Mhm. Für mehr Menschen braucht es mehr Sportstätten.
0: Das ist ja insgesamt so. Also deswegen ist es ja auch ähm, nicht nur gerechtfertigt, wenn man über Wohnungswachstum in der Stadt nachdenkt, sondern es ist ja die gesamte Infrastruktur, die mitwachsen muss. Von der Kanalisation, alles, was unter Boden liegt, ähm, bis hin zu Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und eben dann auch entsprechende Sport- und Freizeitstätten.
1: Umso wichtiger wäre, dass die Freiwilligen- oder ehrenamtliche Arbeit in Vereinen aufrechterhalten wird und wird gebildet, noch weitergebildet. Was wäre da mh, eine Ansprache, die Sie an, an potenzielle ehrenamtliche Helfende für Vereine sp sprechen würden?
0: Also ich denke, das ist durch, durch meine Vita, durch meinen Lebenslauf zum Ausdruck kommen, dass ich ein ehrenamtlich geprägter Mensch bin. Also ich bin, weil ich bis heute immer noch ehrenamtlich Musik mache, ich bin seit meinem 14. Lebensjahr selber ehrenamtlich tätig und ich kann dafür nur werben, ähm, weil... Ehrenamt einen selber weiterbringt. Wenn man sich für andere Menschen einsetzt, kriegt man mindestens genauso viel zurück. Und viel von dem, was ich heute an Fertigkeiten und Fähigkeiten habe, habe ich in keiner Schule gelernt, habe ich an keiner Universität gelernt, sondern das habe ich in der menschlichen Zusammenarbeit mit vielen Protagonisten in ehrenamtlichen Strukturen gelernt. Und das als Lebensvoraussetzung mitzunehmen und an andere weiterzugeben, das ist der eigentliche Wert des Ehrenamtes und dann auch noch was für die Stadtgesellschaft zu erreichen. Dafür kann ich nur werben, dass das jede und jeder für sich mal ausprobiert.
1: Wissen Sie in etwa, wie viel Prozent der Bevölkerung hier jetzt in Filderstadt ehrenamtlich tätig sind?
0: Ähm, knapp 58 Prozent.
1: Das ist aber auch nicht schlecht, oder? Nein,
0: also wir haben einen extrem hohen Ehrenamtsgrad. Ja. Ähm, äh, im bürgerschaftlichen Engagement, im traditionellen Ehrenamt. Viele Menschen, die sich einbringen und engagieren in, in ganz unterschiedliche Bereiche, in, in dauerhafte Aufgaben, in Projektaufgaben, ähm, in, in Besuchsdienste. Ähm, das ist enorm, was Filterstadt an der Stelle zu bieten hat.
1: Gibt es so als abschließende Frage, eine, eine passionierte Frage, gibt es eine ein, eine, eine Lieblings- oder eine schönste Anekdote, die Sie aus dem Ehrenamt tatsächlich mitnehmen konnten, die Sie vielleicht auch bis heute so ein bisschen geprägt hat oder bewegt?
0: Das, das waren eigentlich immer, ähm, immer schöne Begebenheiten, aber ähm, eine schönste herauszugreifen. Das, das wird mich jetzt tatsächlich überfordern. jetzt
1: <lacht> zum was, was Ende unseres Podcasts überfordern. Jetzt kommt
0: die wahre Herausforderung, kommt zum Schluss. Ja, nein, also da muss ich sagen, das, ähm, obwohl ich normal ein spontaner Mensch bin, aber da gehen mir gerade so viele Dinge durch den Kopf, wo ich sagen muss, da, da fällt es mir gar nicht ein, eine herauszugreifen.
1: Einfach, weil einem das Ehrenamt so viel gibt und auch den, den Familien, den Kindern, den Sportlern, den, den, den einfach der Gemeinschaft.
0: Ja, nein, also natürlich gibt es da viele Situationen, die, ja. die ihnen dann durch den durch der Kopf schießen. Und ja, sei es irgendein Grundschüler, der seinen ersten Ton auf der Trompete rauskriegt oder ähm, irgendein, ein sonstiger Mensch, der beim Indiaka zum ersten Mal über, übers Netz schießen kann, das sind, das sind Dinge, die, die einem auffallen. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, alle Begebenheiten, die, die das menschliche Leben so mit sich bringen. Aber das läuft eher wie, wie ein Film vor Ihnen ab. Und wenn ich da jetzt Stopp drücken würde und sagen würde, die greife ich heraus, da würde ich alle anderen nicht gerecht werden. Das, das Ehrenamt ist in in seiner Summe ein Lebensmehrwert.
1: Das würde ich jetzt als sehr schönen Schlusssatz benennen wollen, weil es dem Ehrenamt, glaube ich, auch entsprechend mh, es wertschätzt, glaube ich. Vielen Dank, Herr Traub. Ich danke Ihnen. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Ihnen schreiben möchten, haben sie, sie haben sicherlich eine Social Media Seite auf Facebook und Instagram.
0: Auf beiden, ja.
1: Man findet sie unter?
0: Ähm, Christoph Trau bei Facebook eingeben als Suchbegriff, bei Instagram genauso.
1: Falls jemand Fragen hat, wie man Oberbürgermeister wird?
0: Ja, halt nicht 2023, aber ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Uns könnt ihr natürlich auch, wie immer, schreiben: ähm, unsere. Homepage ist www.sportregion-stuttgart.de. Auf Facebook findet ihr uns unter Sportregion Stuttgart und auf Instagram unter Sport Stuttgart. Wir sind immer dankbar für Feedback und freuen uns über jedes Like. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Herr Traub.
0: Ich danke ebenfalls nochmal.
1: Ich fand es sehr spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich finde ich es auch sehr lustig. Ja, dann.
0: <lacht> Ganz meinerseits.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, eure Debbie.